0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade. Hoje, nesse dia 5 de outubro de 2020, hoje é uma segunda-feira. Vamos começando por aqui o nosso programa, hoje cheio de novidades... Estamos cheios de novidades aqui no programa. Deixa eu cumprimentar o Marcelo Castilho. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Guarujá.
1: Muito bem, Marcelo. Estamos com novidades aí no programa. Você deve... Para você também deve ser uma grande novidade, assim como para os nossos ouvintes também. A partir de hoje... Inclusive, hoje nós estamos, assim, num caráter experimental. Estamos, assim, é, é, implantando... Antigamente a gente dizia, né, Marcelo? Fazendo um teste... Então é. hoje nós vamos fazer uns testes para ver, certo. mas definitivamente a nossa parceria com a Guaru TV e com a TV Guarujá agora, ela se concretiza, se materializa Legal. a partir de hoje. Então, a, esse programa o Bom Dia Cidade, a partir de agora, ele começa a ser transmitido. Além dos 1550 da Rádio Guarujá, que é o prefixo mais tradicional de toda a baixada. Mais 70 anos, são, são 74 anos que a Rádio Guarujá vem levando informação, entretenimento e prestação de serviços. E também a nossa página no Facebook. Estamos ao vivo na imagem, é o rádio que virou TV. E agora de vez, agora eu vou falar sempre, é o rádio, meu, estamos na TV. Então além da página no Facebook, Rádio Guarujá M1550, o nosso endereço, para você entrar lá, fazer sua curtida, deixar seu comentário, o seu compartilhamento. Também a partir de hoje, a partir dessa segunda-feira, estamos ao vivo, já estou vendo a gente ali, ó você está bem ali na, na TV, já, já estamos ao vivo pela TV Guarujá, NET, Canal 11, é NET, Canal 11 e também pela Guaru TV, né agora o TV que passa em Vicente Carvalho. Aqui quem tem NET... Então, pela TV Guarujá, net, no canal 11. Então, estamos, net, canal 11, TV Guarujá. E também pela Guaru TV, os amigos de Vicente Carvalho, lá no Itapema. Muito bem, e vamos aqui. São, são, é, é, a, é a tal da modernidade, Marcelo. É a comunicação que vai ganhando novos, novos contornos, novos rumos. E nós estamos percebendo que isso é muito importante. Quanto mais informação, quanto mais informação. Para o ouvinte melhor, isso não, não resta a menor dúvida. Quanto mais informação a gente tiver, mais é, possibilidade de chegarmos na casa do, do ouvinte, levando essa informação. E a TV Guarujá, para mim, eu tenho assim, uma relação muito boa com a TV Guarujá, porque em 2003 eu tinha um programa, apresentava um programa pela TV Guarujá chamado Expressão. Fiquei lá 10 anos. Primeiro era com a Ailton Silva, que era o proprietário, depois passou para o Ribamar Brandão e a Cristina. Fiquei lá 10 anos, até 2003. Aí depois eu resolvi é, seguir o outro caminho. Para mim, não. Eu já contei essa história aqui, né? Que não, não me interessou mais. Mas agora com o Rodrigo Cordeiro e com a Kátia, é, a gente está fazendo uma nova parceria. A gente já vinha fazendo essa parceria, já com a Beatriz Damasceno, ela participando com a gente nas reportagens, né? Participando aqui no programa, trazendo sempre muitas reportagens e tal, isso é muito legal. Então, a partir de agora nós vamos ter, vamos continuar com as reportagens da Beatriz, a Bia vai continuar participando aqui com a gente, agora só que vai ter um detalhe, hein, Marcelo, vamos estar ao vivo, a Beatriz vai estar ao vivo, Beleza, a, a gente em breve, em breve Beatriz, vai estar ao vivo com a gente aqui no, no programa de algum ponto da cidade, Celi Carvalho, de Guarujá, enfim, levando muita informação. E mais toda a cobertura da rádio nos 1550, que aí vai muito longe, todo o litoral norte, litoral sul é a nossa cobertura, e a Baixada Santista, os nove, os nove municípios da região metropolitana, e ainda mais aí o céu é o limite, com a rede social. Estaremos também pelas, pelas outras redes sociais, né? Além da Rádio Guarujá, a M1550, que é a nossa página no Facebook, estaremos pela página da Guaru TV no Face, estaremos também pela página da TV Guarujá, enfim, todas as plataformas, como se chama, como se fala hoje, estaremos aí no alcance e muita, e assim os nossos ouvintes estarão e telespectadores, agora não é mais só ouvintes, são os telespectadores, o público em geral, vamos usar essa nomenclatura Marcelo, aqui, então o nosso público que está nos acompanhando ou pela TV, o nosso
2: público multimídia é, né? exatamente,
1: ou acompanha pela TV ou acompanha na rede social então estaremos, ou pelo rádio nos 1550, estaremos nessa cobertura mais uma vez, agradecendo aí a parceria do Rodrigo Cordeiro com a Kátia, todos os colaboradores, todos os profissionais o Douglas também, que foi fundamental, junto com o Alife para poder materializar, a gente concretizar esse, esse projeto. vem coisas novas, a gente está hoje fazendo um, uma, uma, é um caráter experimental, mas já já vem coisas novas por aí, teremos uma plástica muito legal para poder apresentar para vocês. Vamos, é, gradativamente, né, um trabalho que vai ser contínuo e num crescente. Isso que é o mais importante, ele ser contínuo e crescente. Essa é a ideia do, do nosso trabalho, essa é a ideia da proposta de estarmos nessa parceria com a TV Guarujá. Agora eu estou aqui dentro do estúdio, Marcelo, você está vendo aí, eu não sei para que lado eu olho. Eu olho para um lado e tem uma TV, olha olho para <risos> o outro e tem uma outra TV aqui do outro lado. Olha para cá a TV, essa TV é qualquer. Essa TV é a nossa TV, ali ó, ali é o nosso Facebook. Ali Como é, é que é, é
2: Antigamente no estúdio era câmera 1, um, câmera 2, é, é câmera verdade, três. É verdade,
1: lá. Então, lá. então, por exemplo, os nossos. Agora eu estou eu e Marcelo, estamos no mesmo, no mesmo enquadramento, né? Que chama? No mesmo enquadramento. Então, o então, Marcelo, ele está home officer, eu estou aqui no estúdio da rádio. Lógico, tem que ser assim por conta da pandemia, ainda estamos na pandemia. Então, aqui os meninos estão, o Alif está de, tá de máscara, o Emerson também. Eu não estou, mas estou bem distante deles, estou bem distante para poder apresentar o programa. Assim como você aí, onde você está, você também está distante também das pessoas. Isso é, é, é fundamental, muito importante para a gente conseguir vencer esse grande inimigo, que é o coronavírus, que está aí, ó, o Brasil já chegou a 146 mil, já passou. Lamentavelmente, essa semana agora, o Brasil vai chegar a 150 mil mortes. 150 mil mortes, lamentavelmente. Muito bem, então vamos lá, hein? TV Guarujá, só repetindo, hein, para os amigos, a novidade aqui pelo, pela Rádio Guarujá. Parceria TV Guarujá, canal 11 na NET. Guaru TV, estamos lá para você que é, acompanha Guaru TV aí, Vicente Carvalho. Também estamos pela página no Facebook da Rádio Guarujá, ao vivo. Agora sim, agora é para valer, é o rádio que virou TV. E também estamos pela rede social da Guaruto TV e da TV Guarujá. Não tem para, não tem como escapar a notícia. Agora chega para você em tempo real aqui no nosso programa no Bom Dia Cidade. Muito bem, 8 horas e 13. Vamos às manchetes? Vamos embora.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, começando aqui com as principais manchetes do dia, Olha, armado com facão dono de pastelaria ameaça funcionários de escola.
2: O Prêmio Nobel de Medicina vai para os descobridores do vírus da hepatite C. Santos
1: inicia testagem rápida em profissionais do transporte público e CT.
2: Bancos iniciam hoje o cadastro para a chave PIX. Baixada Santista registra 55 mil contaminados
1: por Covid-19.
2: Escolas de Minas retomam hoje as aulas presenciais. Moradores denunciam
1: aglomeração em festa em Escuna, na Orla de Santos, um grande desrespeito com a vida.
2: Uma pessoa, libera a volta no ensino superior. Motorista de aplicativo é baleado em tentativa de assalto em São Vicente. Planalto corre para nomear Cássio ao STF. Praia Grande disponibiliza cadastro
1: estadual para renda a trabalhadores do setor cultural.
2: Polícia faz operação em Paraisópolis, em São Paulo.
1: Pessoas com deficiência pedem mais acessibilidade nas vias públicas de Santos.
2: Donald Trump pode receber alta hoje de hospital militar.
1: Homem desaparece ao sair de casa para pagar conta em São Vicente.
2: Diretor de hospital morre em assalto no Rio de Janeiro. Às
1: 8 horas e 15, estas são as principais manchetes do dia. E o bom dia cidade já está começando pela TV Guarujá, na Guaru TV e pelas redes sociais.
0: Bom dia cidade.
3: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, nós vamos até às 9 horas da manhã, nesse Bom Dia Cidade, hoje dessa segunda-feira. Uma segunda-feira o tempo está firme, muito firme aí, o tempo está legal, apesar que choveu bastante, ventou muito ontem. Mas o tempo está firme, tá quente, né? Continua, continua mesmo com chuva, o tempo continua quente. E vamos aqui até às nove. Lembrando, ó, daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo. Para vocês que nos acompanham, eu vou é, é só orientar bem quem está assistindo, o público que assiste pela TV Guarujá e na NET Canal 11, também pela TV, que nós temos alguns quadros dentro do programa. E é o professor Luiz Paulo trazendo... O Você Sabia, sempre uma grande curiosidade, ele até usa um, um bordão aqui dizendo a curiosidade que move o mundo e também tem o Rubens Marcon, nosso Life Coach, Rubens Marcon trazendo sempre aquelas, aquelas análises que ele faz, é o Pense Nisso, aqui no nosso programa, tá? Então nós temos esses dois, esses dois momentos que é muito interessante e o professor Luiz Paulo tem sido muito feliz em apresentar essas curiosidades, falando... A... Questões aqui do Guarujá, eu vou até repetir algumas, algumas que o Luiz Paulo falou sobre o Guarujá, sobre o Perequê, sobre Guaiuba, sobre o, o, aquela fortaleza, a fortaleza, do Forte Itapema, o Luiz Paulo já falou sobre isso, enfim. E aí o nome das cidades também, ele tem falado né, o nome das cidades, é, porque, por exemplo, ele já participou aqui com a gente, já falou do porquê o nome é Paicará. Então, você que nos acompanha na o TV, por que é pai cara? né? Então, o professor Luiz Paulo sempre explica isso aqui no programa. É muito, Fica é uma coisa muito legal, uma curiosidade muito boa mesmo. E o Rubens Marcon, né? Com o Pense Nisso, tá bom? Então, vamos lá. E para vocês que já nos acompanham pelo rádio, estamos normalmente seguindo aí. Bom, Marcelo, acho que a grande notícia que pegou foi o mundo todo, né? Essa notícia foi o mundo. Depois do debate que teve... Eu, se não me engano, foi na quarta-feira, né? Teve o um debate lá do Biden com o Trump. Foi. Que, segundo os analistas, foi um debate muito ruim. Eu não assisti, mas
4: disse que foi muito Ali, ruim.
2: Aliás, né, Hermínio? É, os debates, é, tanto lá quanto aqui, é mais do mesmo, né? Não, o debate, eu, eu acho uma
1: chatice, já falei aqui. Eu acho uma tremenda chatice você colocar 10, 12 candidatos ali fazer. É, isso, é uma, isso é uma coisa muito chata. Eu, eu sei que algumas emissoras insistem em fazer isso, não vejo nenhuma. Não, não tem mais o propósito. Lá no começo do. Lá no final dos anos 80, vamos assim dizer, ou no começo dos anos 80, acho que o primeiro debate foi ali em 82, para a eleição do governo do estado de São Paulo. Né, do, os governos dos estados, mas em especial do governo do Estado de São Paulo que participou ali, o, quem foi o vencedor? Foi o André Franco Montoro, em 82. Que participou o Lula, participou, a primeira eleição que ele participa, que o Lula participa, em 82, ao governo de São Paulo. Também aquele Reinaldo de Barros. Isso. Reinaldo de Barros era o candidato do Paulo Maluf, que era o então governador. Teve também Jânio Quadros, enfim, teve outros lá que participaram. Então era uma grande novidade tudo aquilo. E o debate de 1989, a presidência da república, que foi a primeira eleição direta à presidência, foi em 89 que ganhou o Collor, e o Collor não foi em nenhum debate no primeiro turno, só foi no segundo turno junto com o Lula, e ganha o debate. Então ali, aquilo era novidade, aquilo era novidade para o público. Todo mundo assistindo, acompanhando pelo rádio, pela televisão, que é o que tinha. Na época não tinha rede social, então era rádio e televisão. Era uma coisa tão importante que eu me lembro que, que uh, no segundo turno foi feito um, um pool de emissoras de televisão. Se não me engano, foi a Globo, foi a Manchete, SBT, Bandeirantes, não me lembro da Record. A Record eu não lembro. A Record acho que não tinha nem jornalismo naquela época. A Record estava meio capenga. Né? Tinha, já tinha sido vendida lá por o Macedo, mas ainda estava em 89. Então, não, não me lembro se a Record estava nessa, participando desse pool. A Gazeta participou também. Então, várias emissoras estão fazendo um pool, aonde cada emissora encaminhou o seu jornalista principal ali para poder é, sabatinar e fazer conduzir, né? seu, sabatinar não, ser o mediador do debate entre o Collor e o Lula. Então, isso era uma coisa, uma grande novidade. De lá para cá, Marcelo, não tem mais novidade nenhuma. Não tem mais novidade nenhuma. Começou aquele, aquele teatro, um grande um teatro, e hoje nós vemos aí quando se juntam... Só se for para
2: deixar o clima tenso, é, né, entre os quando candidatos. Quando se junta
1: 10 candidatos, aí para, é a minha, essa é a minha opinião, posso estar errado, eu posso estar errado, totalmente errado, não tem problema não. Eu não quero ter aqui, não quero ser o senhor a razão não. Eu já avisei que eu quero ser feliz, eu não quero ter razão de coisa nenhuma. Mas eu, eu, eu falo o seguinte, eu acho uma chatice. E hoje, com, tantas, com todas as possibilidades do público de assistir outros programas... Certo? Ah, eu não acredito que o eleitor brasileiro, eu não acredito, tem que fazer uma pesquisa para ver se a, a, essa opinião que eu tenho, esse conceito que eu tenho, está certo ou não. Talvez uma pesquisa mostrasse isso. Você faz um debate, quantos estão assistindo? Quem é o público em interesse? São os cabos eleitorais, por exemplo? É a família do
2: candidato que está assistindo? Uma pesquisa aprofundada. Né? É,
1: eu, vi, eu, eu fui ver a, a audiência da TV Bandeirantes, por exemplo. Na... Foi agora essa semana. Foi quinta-feira. É, eles fizeram o debate com os prefeitos lá de São Paulo.
2: Também, olha, não então, perdeu nada. Eu fui nada, ver
1: a audiência. Né? Ó, seria, assim, analisando. Lógico que tem todo tem o todo um interesse político nessa história. Mas pela audiência, eu acho que não valeu a pena. A Bandeirantes teve menos audiência do que se estivesse passando lá um, um filme qualquer lá, qualquer, qualquer evento da NBA, qualquer negócio assim. Teria muito mais audiência. Não há interesse. Talvez um segundo turno, dois candidatos, haja interesse. Por isso que eu já expliquei, até para os amigos que estão nos acompanhando na TV Guarujá e na TV, eu falo sempre aqui na Rádio Guarujá, junto com o Marcelo, nós não vamos fazer debate, não vamos entrar nessa de debate, nós vamos fazer entrevistas que o que nós entendemos que hoje diante de tantas informações que o público tem acesso eu acredito que uma boa entrevista com um candidato onde dois jornalistas ou um jornalista esteja ali fazendo dois seria interessante como vai ser o nosso caso aqui entre mim e o Marcelo Castilho então a gente vai fazer as perguntas então vai ficar muito melhor então você que assiste a TV Guarujá e agora o TV, e mais acompanha pela Rádio Guarujá, você vai ter um benefício muito maior. Penso dessa maneira: você vai poder avaliar melhor o candidato. Quando a gente fizer as entrevistas e podermos aqui inquirir o, o candidato, e cortar e fazer perguntas dentro dos temas que serão sugeridos, que são os de sempre: educação, saúde, habitação, segurança, emprego. Então, é, são os temas de sempre. Não tem, não tem para onde fugir, não tem para onde fugir desse tema. Lógico, lógico que quando você tem um debate onde você coloca dez candidatos, vai ter aquele lá que está na ponta da, da pesquisa, ele, você viu o que aconteceu com o Celso Russo Mano? Eu não assisti o debate da Band, Marcelo, mas eu vi lá, eu estou vendo assim, pílulas né, que eles estão soltando, você vê lá, meu, os candidatos... Eu também estou
2: assistindo as pílulas. E... Aí, então,
1: aí o que acontece? O can... Aí os candidatos estão editando. Antigamente não podia editar o debate, né? Você não podia editar. Hoje o camarada edita. Ele edita e coloca o que ele quiser. Então ele coloca o trecho que ele acha que ele foi campeão, que ele ganhou, mas está fora de contexto. Então, o que atacaram o Celso Russomano foi uma grandeza. Foram para é cima verdade. dele. Quer dizer, perguntas sobre... A cidade de São Paulo? Nenhuma. Mas perguntaram por que ele está junto com o Jair Bolsonaro, por que ele esteve com a Dilma, por que ele esteve com
2: o Lula. Esse tipo de pergunta. Ô Hermínio, eles, até, eles até fizeram perguntas, mas é, a pergunta sobre São Paulo, ela passava para segundo ou terceiro plano. É isso aí. Porque eles queriam é, colocá-lo na, na onda de corrupção que o Brasil atravessa. Entendeu? É você governos.
1: criar um constrangimento para o candidato. Então, Exatamente. hoje, por exemplo, se tiver um prefeito de qualquer cidade, pode ser aqui do Guarujá, pode ser de Santos, Santos não tem, porque o Paulo Alexandre não vem à reeleição, mas Cubatão, é, São Vicente, por exemplo, o que, que você vai fazer? Que quem, é o, quem é o alvo? O alvo é o atual prefeito. É o atual prefeito, onde todos vão pegar sua, suas metralhadoras, bazucas e mais, e mais o que eles tiverem de armamento lá, bélico, na questão da fala na questão do verbo, né? na questão do, 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 do par lá, e vai, ó e, e, e soca mesmo, e não quer saber, e a chibata come. Então, quer dizer, é, não, não sei, isso é interessante para quem? Isso é interessante para o quê? As cidades com problemas, uma pandemia aí galopante, ceifando vidas. Quer dizer, para quem é esse, esse teatro todo, Eu vou chamar de circo, porque tem usado muito a expressão de circo é uma ofensa ao circo. Né? Circo, é um, circo é, um, é, um, é um momento, é um fom, fomentador de cultura, né? o circo. Então, quando a gente fala que alguma coisa dá errado, fala, isso aqui parece um circo. Não, o circo é bem organizado. O circo tem lá a brincadeira, tem o humor, tem os palhaços, mas é, mas é cultura, né? é uma coisa profissional. O circo trabalha com. É, é, profissão, é, uma, é uma profissão de muito valor, né? o, o circense. Então vamos falar do teatro, o grande teatro você, você fingir, né? você fingir alguma coisa. E agora nós estamos num momento em que todos têm a receita do bolo. É, agora todo mundo tem receita do bolo. Todo mundo tem a receita do bolo. Para o povo que está pendurado no morro, estão lá há décadas, mas agora tem receita. E as receita.
2: propostas são ah, mirabolantes.
1: Vem hein? lá, está lá. Há décadas. Há décadas falta água no Guarujá, agora tem a receita do bolo. Sabe como fazer. Desabamento então, todo mundo sabe como fazer. Alagamento, os alagamentos, choveu, alagou, todo mundo sabe como resolver. Alaga desde quando eu era garoto, Guarujá alaga. Santos alaga, qualquer cidade, agora todo mundo sabe como fazer, agora, agora. Se eu ganhar, eu sei como fazer o negócio aí. Então quer dizer, virou isso. Então eu eu acredito, foi o que nós decidimos na rádio, a Guarujá TV, ela logicamente deve seguir, o Rodrigo falou que vamos seguir nisso juntos, né? a ideia é essa. Mas se de repente a TV Guarujá ou a Guarulhos quiserem fazer diferente, sem nenhum problema. Mas o que nós vamos fazer aqui dentro do nosso jornalismo, tanto no Rotativa no Ar como aqui no Bom Dia Cidade, nós vamos fazer as entrevistas. Né? E ao Rui e o Rotativa tem se marcado ali a partir do meio-dia como a grande tradição do rádio, e vamos trazer isso para a TV também, porque vamos replicar aqui no horário a, as entrevistas com os candidatos. Aqui no Guarujá são quantos, Marcelo? São 12? São 10. 10. 10, Santos, 10 candidatos. Santos tem, um, Santos tem 10 também, né? Tem 16. O quê? 16? 16 candidatos. São Vicente deve ter uns 30. Tem 8. 8, menos. foi fui brincar aqui e me dei mal. 8. Não sei se vai ter tempo para entrevistar todas as cidades, né? É muita não, gente é, para se entrevistar. Vai ser humanamente. De... Não, é, tem quantos dias de campanha? É, uns 40 é, é, Agora não, tem 40 não dias. Não chega né? um
2: mês e meio, hein? É,
1: agora são 40 dias a
2: partir de hoje, pela
1: conta que eu estou fazendo. Não vai ter é. jeito, não. Nós vamos dar. Como a Rádio Guarujá, a TV e a Guaru, elas estão mais focadas aqui no Guarujá, logicamente nós vamos entrevistar mais. Nós vamos entrevistar os candidatos de Guarujá. Vamos ver se conseguimos colocar os de Santos. Cubatão e Bertioga vai ser impossível. Aí fica lá para o Zaidan, lá Dá na Costa pena, Norte. Né? Não, na Costa Norte tem o Zaidan Sim, e vai. a TV Costa Norte faz uma grande cobertura lá de Bertioga em diante. Acho que vai, vai ajudar muito ali os, os munícipes daquela região. Lá em Cubatão tem lá o Raposão, lá o Luiz Roberto, com a sua rádio lá também. Acho que ele vai conseguir... Fazer as entrevistas, eu não sei se eles têm TV lá no local, né? lá. Mas, mas é isso aí, vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos fazer entrevista, acho que vai ser mais. Aqui é... em
2: Cubatão tem uma TV como, é, tipo comunitária, né? Ah, é, parecida com a. E deve com também a fazer algum tipo de debate. É,
1: é o, de, o debate realmente eu acho uma coisa muito complicada, para 10 fica cansativo, fica muito cansativo. Tem uma hora que o mediador não ah, eu já eu já mediei debate é, isso lá em 2000 e, e bolinha lá, no, lá atrás tem mais de 20, tem quase 20 anos essa brincadeira chegou uma chegava uma hora do debate que eu não aguentava mais ficar em pé porque o mediador fica de pé você ficou de pé lá no no sindi, no sindicato no
2: sindicato na última eleição
1: Haja a perna viu
2: não, Ai, e eu cara. cheguei para os candidatos, eles estavam. Tá tava todo mundo, uma, uma bagunça total. Eu falei, ó, oh, pega o colchão aí que eu vou dormir aqui. Pô. Você fez isso? Eu fiz, falei. Aí todo mundo <risos> chiou, aí ficaram em ordem. É, então tá bom. Mas vamos em frente aqui com o
1: programa. 8h31, é, Baixinho. Baixinho tá ali só fazendo gesto. Vamos lá, Baixinho, vamos ver aqui. É, ó, o Luiz Paulo está dando palpite aqui. Não sei o que, que ele está. ele está dando palpite? Ele, tá... ele já chegou aí, Professor Luiz Paulo?
2: Acordaram ele com carinho O Professor
1: Luiz Paulo está ao vivo aí. Deixa eu falar com o Professor Luiz Paulo. Vamos ver se ele, se ele consegue en... entrar. Tá, ele está aqui comigo. Ele está aqui, ó. O professor Luiz Paulo está aqui. Está aqui? Baixinho. tá caindo tudo aí. Está aqui? Ó. O Professor Luiz Paulo está aqui. Não sei se ele consegue entrar. Você consegue entrar, Luiz Paulo aí, junto com a gente, estamos ao vivo. Pela TV Guarujá e também pela Guaru TV. Se você conseguir, dá um lá, avisa. Avisa aqui para gente. Se você consegue aí, seria interessante poder conversar um pouco com, com o professor Luiz Paulo. Ele avisou aqui que ele não consegue. Muito bem, 8 32 Traz aí o você sabia com o professor Luiz Paulo. Vamos embora. No
3: Bom Dia Cidade, você sabia?
4: Bom dia Hermínio, bom dia Marcelo, bom dia Cidade. Você sabia? Nós temos, então, denominações nativas que acabam sendo modificadas pela língua daquele povo que dominou aquela região depois dos nativos. É o caso de uma belíssima cidade aqui no nosso continente, a capital da Colômbia, a cidade de Bogotá. Bogotá é uma corruptela do espanhol para uma língua chamada Tibiça. Em Tibiça, Bogotá se falava na verdade Bacatá. E bom, e o que quer dizer isso? Quer dizer fim do vale ou extremidade do campo. Então a partir daquele ponto você só tinha encosta, você só tinha subida ali para a cordilheira dos Andes. Então era um local estratégico. Tão estratégico que naquele ponto do Bacatá né, em tíbete, na língua dos nativos dali, a coroa espanhola primeiro estabeleceu em 1538 um forte, a Fuerte de Nuestra Senhora de Esperança, e dois anos depois, pela posição estratégica, estabeleceu a, a sua capital, ou o lugar onde, onde controlava a região, que deu o nome da, da cidade de Vila de Santa Fé. E o, o nome Bacatá, o espanhol, acabou é, espanholizando, né? a gente fala, fala desse jeito, e acabou virando, na língua deles, o Bogotá. É um nome que vai ser recuperado quando a Federação da, da Grande colômbia se torna independente, era um país imenso que abarcava o que é hoje o Panamá, Colômbia, Venezuela e Equador, formam um país só quando se torna independente, depois vai se fragmentando, e a capital é, vira, a partir de 1819, a data da independência da Grã-Colômbia, a cidade de Santa Fé de Bogotá. Mas o nome Bogotá é uma derivação de Bacatá, que é tíbitia, que quer dizer extremidade ou ponta do campo. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem, isso aí é o professor Luiz Paulo
1: Esse é o momento aqui do programa Eu estou apenas assim orientando aqui o nosso público Então esse é um quadro que tem no programa que O professor Luiz Paulo participa aqui com a gente né? Do Você Sabia, Curiosidade que Move o Mundo Bom, 8 h 35 Daqui a pouco tem muita informação, tem a Beatriz chegando aí também, uma matéria muito boa sobre o Forte Itapema. Então já já a gente, a Fortaleza, né? Então já já a gente comenta aqui com vocês, aqui no, no Bom Dia Cidade. 8h35.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom dia Cidade.
1: Muito bem, bom dia cidade até as 9 horas da manhã, 8h37 agora. Oh, Marcelo, é o é mais, mais desrespeito que é flagrado aí por moradores na aglomeração, isso aconteceu em Santos. Ó. Dezenas de pessoas foram flagradas, aglomeradas, sem máscara e de proteção facial durante uma festa em uma embarcação atracada na ponta da praia. Né? Olha, na ponta da praia. É, nas imagens que foram apresentadas, é possível ver os ocupantes de uma escuna, então, numa tremenda festa, descumprindo todas as regras sanitárias, uma forma de de respeito. O que, é que a prefeitura de Santos que tem que fiscalizar isso, ela falou? A prefeitura de Santos aponta que a Guarda Civil Municipal está atuando em toda a orla e não constatou a ocorrência na Ponta da Praia. Não tem, não tem elemento suficiente, não tem. Não adianta, as prefeituras estão num, com um problema muito sério. Não tem como fiscalizar todo mundo. Se acontecer aqui no Guarujá, não tem como fiscalizar. Vai um grupo lá, vai a força-tarefa, não tem. A última que aconteceu aqui, teve que chamar a Marinha. Aí o prefeito teve que chamar a Marinha aqui para atuar. Então, tudo aquilo que a gente dizia lá atrás, que virou uma grande chatice, inclusive, até no assunto do dia a gente discutiu muito isso, Marcelo, até que ponto as pessoas teriam a tal da conscientização? Eu falei desde eu falei de, de, assim de bate-pronto. Não vai ter nenhuma. O brasileiro não é afeito à, à conscientização de nada. Joga lixo em lugar indevido. Agora mesmo, Marcelo, eu estava saindo da, da minha casa e vindo aqui para a rádio, dentro da, da garagem lá, várias latas de cerveja foram descartadas dentro da garagem. Então, quer dizer, a, a, as pessoas, elas têm essa capacidade de fazer isso, de jogar em vias públicas, de jogar na areia da praia, de, dentro de uma garagem lá tem as lixeiras. O, o que, que custava ali para o caboclo e, ali, colocar, tudo, colocar na, casa, colocar na lixeira? Nele. Tem a lixeira lá. O tem... que custa ir lá e colocar na lixeira? Não, não põe na lixeira. Ele deixa na, entre as pilastras da, 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 da garagem. No mínimo, ele está indo embora, ele veio tomando a cervejinha dele lá do apartamento, desceu, vai entrar no carro, tomou, aí deixa ali. Então, você imagina, ele ainda deixou ali, vai ter algum funcionário que vai recolher, que não deveria, não deveria quer dizer, não deveria acontecer dessa maneira. Mas você imagina ele indo aí, pelas vias públicas, como a gente vê que acontece aqui, eles passam nesses fast food aí da vida. Aí vão comendo seus lanches para ir embora e vão descartando na, na rodovia, vai descartando ali em frente o Guaibê. Ali em frente o Guaibê vira um grande latão de lixo ao céu aberto. Que essa turma que vem aqui passear vem jogar, jogar lixo, descartar lixo. Então esse é o grande problema. Esse é um grande problema. Então não tem, não tem a, a conscientização. Isso daqui para frente vai piorar cada vez mais. Cada vez mais. O mundo está tá aí morrendo milhares, milhões de pessoas. No Brasil já vamos chegar a 150 mil essa semana, lamentavelmente, vai chegar a 150 mil. Você vê que o presidente americano, você vê como é que é a, 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 a sociedade humana, o ser humano faliu né? de vez. É. Faliu de vez. O presidente americano, tá ruim, era muito simples. Olha, peguei a Covid, vou seguir a orientação médica e acabou. Mas, gente, tão... Olha, ele deve estar tá muito ruim, viu, Marcelo? Porque o que estão dando de coquetel para esse homem é uma grandeza.
2: É verdade.
1: E experimental ainda, hein? Estão dando de coquetel para ele. Se ele tivesse bom, não dariam. Dariam para ele um antitérmico, dariam para ele um soro, um negócio para ele se segurar. Que é o que acontece com outras pessoas que pegam a Covid de maneira leve. Mas a dele, ele deve estar tá sofrendo. E você vê que a coisa é uma sandice tão maluca, tão, tão doida que ontem ele saiu um pouquinho... Como é que pode? O camarada tá ruim. Tá com Covid. Sai, saiu do hospital tá para deixar o... E de alta hoje, viu, Hermine? Então, não, vamos forçar isso, né? Porque a pesquisa apontou 14 pontos a menos. Ele baixou agora, ele tava em 10, baixou
2: mais 4. 14 pontos, de diferença do Biden. Você já então... pensou, Hermine, ele foi contaminado no ponto nevrálgico da campanha? Mas isso era, isso era
1: óbvio que iria acontecer... Ele, ele agindo, ele andando no meio da multidão, ele é um negacionista. Primeiro ele falou que tinha que usar deter, desinfetante para combater a Covid. Depois ele veio com aquela conversa que o uso de máscara não era importante. Não era importante, ele não usava máscara. Né? Aí depois ele falou que ele usava cloroquina preventivamente. E aqui no Brasil teve um monte de gente que bateu palma para isso, aplaudiu. Usando cloroquina. Você vê, que os
2: médicos do Trump, eles não receitaram, falaram, ó, hidroxicloroquina, não. Não, não tem.
1: Não tem cloroquina na, no coquetel dele. Tem tudo, tem um monte de coisa lá. Só falta ter agora o, o enxofre, que aquela tiazinha falou lá pro Bolsonaro, Guário. do enxofre, e o ozônio. Ozônio. Que o prefeito de Itajaí disse que estava recomendando na rede pública as pessoas usarem ozônio aplicado no reto. Então, é um absurdo isso. Uma, algo que era para se tratar com muita, com muita é, clareza,
2: Naturalidade, assim,
1: serenidade. Né? Poxa, eu peguei, então agora eu vou me recolher, vou ficar o tempo que for necessário, o que, que os médicos recomendam. Mas é o que eu acho interessante, aqueles que parecem que têm muita fama, esse, esses aí eu vou te contar, viu? tem até, até alguns apresentadores também fizeram a mesma coisa. Sabe, ele é, não, não admitem. É simples, segue a orientação médica, acabou. É o isolamento, tem que passar ali a quarentena com 14 dias, que é o recomendado e pronto. Mas você vê que lá nos Estados Unidos a coisa está feia. Isso reflete nesse tipo de aglomeração que acontece, como nós estamos vendo aqui. ó, As aglomerações, as pessoas cada vez mais... É não respeitando o distanciamento, que é uma pena, porque o que vai fazer a gente é se prevenir, vai fazer a gente é conseguir enfrentar o vírus, o coronavírus, não quer dizer que não vai pegar. É que a gente vai manter os cuidados. É o uso da máscara, lavar as mãos com água e sabão e álcool em gel quando for possível e manter o distanciamento de 1,5m um a 2 metros já está provado cientificamente que é isso, acabou. Não tem como negar isso, não adianta ser. Mas os negacionistas não são fáceis, não. Mas diga lá, outra informação, Marcelo, diga.
2: Vamos lá, Hermínio. A Polícia Civil está realizando agora pela manhã é, uma operação é, contra o tráfico de drogas na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. A ação é coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária da capital e também busca apreender armas e motocicletas roubadas e furtadas. Equipes do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, o DOP, e do Canil da Guarda Civil Metropolitana da capital, apoiam a operação na segunda maior comunidade na cidade de São Paulo. A operação, denominada Cilindrada 02, conta com a participação de mais de 500 policiais civis e são cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão, Hermínio. Os 54 novos novos casos da Covid-19
1: nas últimas 24 horas chegou à marca de 55 mil confirmações nesse final de semana. Não era para menos com tanta gente andando sem máscara, aglomerado. É isso aí mesmo. Os números aumentam mesmo. Então segundo o boletim que foi enviado aí pelos municípios, 55 mil e 33 casos confirmados, 2.028 mortes causadas pela Covid-19. O ranking da cidade está desse jeito aqui, ó. É, Santos já vai chegar a 20.019,978, com 638 óbitos. Depois, a cidade que tem mais óbitos, embora tenha menos casos, mas tem mais óbitos, é a cidade de São Vicente. São Vicente tem 6.624 casos confirmados e tem 419 óbitos. Guarujá, que está mantendo uma estabilidade aqui, até por conta das das providências que foram tomadas, é bom a gente sempre lembrar disso. As providências que foram tomadas. O hospital de campanha ajudou muito. É, o que está acontecendo no PAN da rodoviária ajudou bastante. Então, aquele, aqueles leitos de UTI semi-intensiva, isso é muito bom, muito importante. Está sendo a forma como os pacientes estão sendo tratados, então o tratamento que aqui em Guarujá, através da Secretaria de Saúde, está sendo dado a quem tem a Covid, é algo que é extraordinário, é, é digno de nota a gente falar aqui, para a gente falar mesmo sobre esse assunto. Então, Guarujá tem 8.338 e... casos com 384 óbitos, então tem menos óbitos por conta do trabalho que é feito. Infelizmente, muitas pessoas estão morrendo. Agora, gente, é, eu vou voltar nesse assunto. Se a Baixada Santista, os prefeitos aqui à época, não tivessem tomado as medidas que eles tomaram, hoje, aqui na região, não eram 2.530 que tinham chegado a óbito. Estaríamos falando aqui mais de 20 mil. Olha, com todo acerto. Tem uma pesquisa da USP que mostra se o estado de São Paulo não tivesse feito todo o trabalho que foi feito, nós estaríamos hoje só no estado de São Paulo com mais de 500 mil mortes. Só no estado de São Paulo. Ah, você pode gostar, não gostar. Ah, fechou o comércio. Ah, fechou não sei o quê. Ah, eu não consigo mais ir para a academia. Mas você poderia estar entre esses que morreram. Ou sofrendo que só, né? Porque o camarada pega Covid, depois ele comemora que estou recuperando, não está recuperado. Você teve alta. Eu até falei para aquele o secretário, Marcelo, secretário aqui de Guarujá, de, de saúde, Hugo Canachiro,
2: né? Vitor Hugo, é. Vitor Hugo.
1: Falei para ele, doutor Vitor. Doutor Hugo, a questão é a seguinte, tem que colocar lá alta. Recuperação é depois. Depois. Ainda mais se o camarada foi, a pessoa foi entubada. Aí tem todo um caminho a seguir. Tem todo um caminho, todo um tratamento, toda uma terapia. Não é fácil, não. Então, recuperação é ao longo do tempo. Bom, 8h49, nossa janela comercial, já voltamos. Pela TV, pela TV Guarujá, na Rádio Guarujá e pelas redes sociais.
0: Bom dia, cidade!
3: Oferecimento City Transportes Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, até as nove da manhã Estamos já no finalzinho, passou muito rápido hoje o programa, deixa eu só é, fazer um esclarecimento para o nosso público, viu Marcelo? Porque lá na TV nós estamos com algum problema de sinal. Quem está acompanhando o programa pela TV, tanto pela Guaru, ela Guaru TV e pela TV Guarujá, Net, Canal 11, então nós estamos com um pouquinho oscilando o sinal, porque o sinal é transmitido via internet. Então tem essa oscilação. Agora isso está acontecendo por conta dos ajustes que estão sendo feitos, porque nunca foi feito isso. Você está transmitindo através de um, de um canal, do, através de uma rádio. Para nós aqui, quando nós lançamos o ano passado aqui, o Bom Dia Cidade, foi uma coisa muito simples, quer dizer, simples do meu ponto de vista. O Aleph ficou sem dormir uma semana. Quebrou sem a de cabeça. de olheiras, porque ele teve que desenvolver e achar o caminho. Eu, eu Para mim e para você foi mais. E a Bruna, eu, a Bruna Nunes participava aqui com a gente também. Para nós Sim, foi, claro. muito, foi muito fácil. A gente dormia cedo, né, acordava, tomava um bom café da manhã e vem para cá. A gente se
2: preocupava com né? o conteúdo do é, programa. É, aí eu só
1: pegava aqui a notícia e, e aí a gente desenrolava aqui o,
2: o pacote.
1: Então ficou mais é. fácil. Agora, quem está lá na retaguarda, que agora é o caso do Aleph e o Douglas, eles estão quebrando a cabeça para equacionar essa, essa conta. É, como é que chega um sinal da, daqui para lá e lá é televisão? Como é que a televisão processa isso? Nós sabemos como é que o um rádio processa. E o Alif conseguiu descobrir como é, como é que a, a internet, no caso pela rede social, página aí no, no Facebook, ela processa a coisa. Agora, como é que isso acontece na televisão? Então, foi importante a gente colocar o trem hoje no trilho para ver se ele não ia, de repente, se cai lá. Então, agora a gente tá, já está sabendo o que está que acontecendo e daqui para frente, com
2: essa parceria... Como é que é, Hermínio? Está segurando nas curvas é. o trem, né?
1: É, daqui para frente, com a parceria na Guarutv e na TV Guarujá, então a gente vai ter a solução. A partir de amanhã já vai estar bem, bem, bem diferente né? e vocês vão estar acompanhando aí a, a, o nosso programa. Muito bem, deixa eu chamar o Rubens Marcon Rubens Marcon, pense nisso Nosso Life Coach
3: No Bom Dia Cidade Pense nisso Com Rubens Marcon
5: Bom dia Hermílio, bom dia Marcelo Bom dia Aleph, bom dia a todos Gosto de gente com a cabeça no lugar De conteúdo interno De idealismo nos olhos E os dois pés no chão da realidade Gosto de gente que ri, chora Se emociona com uma simples carta um telefonema, uma canção suave, um bom filme, um livro, um gesto de carinho, um abraço e um afago. Gente que ama e curte saudade, gosta de amigos, curte flores e ama os animais. Gente que tem tempo de sorrir bondade, semear perdão, repartilhar ternura, compartilhar vivência e dar espaço às emoções dentro de si. Gente que gosta de fazer as coisas que gosta, sem fugir dos compromissos difíceis e inadiáveis. Gente que colhe, orienta, se entende, aconselha, busca a verdade e quer sempre aprender, mesmo que seja com uma criança, o um andarilho, o um analfabeto. Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia.
1: Muito bem, está aí o Pense Nisso com o Rubens Marcon, que está sempre com a gente. O Marcon voltando amanhã aqui no nosso programa. Faltando cinco minutos para as nove da manhã. Deixa eu mandar aqui um bom dia para o nosso diretor-presidente, Orivaldo Rampazzo, que está nos acompanhando, além do rádio, a casa dele deve ter o quê? Uns 15 rádios. Ele é apaixonado pelo rádio. Ele tem uns 15 aparelhos de rádio dentro de casa. Né? Então, ele acompanha aí as ten... tantas tendências do rádio, como a Rádio Guarujá também, Guarujá AM, FM, faz parte aqui do grupo. E também agora ele está acompanhando essa, essa parceria que está com... nascendo hoje entre a Rádio Guarujá e as duas emissoras de TV local aqui no nosso jornalismo. A Guaru TV, por Vicente Carvalho, e em Guarujá, a TV Guarujá NET Canal 11. Também um bom dia ao Edilson. Edilson está ouvindo, está acompanhando a gente, está ouvindo e acompanhando. E a comunicadora Andréa Rovani, que também estão acompanhando. Acordaram cedinho, estão acompanhando. Obrigado pelo, pela audiência. E agradecer ao Rivaldo Rampazzo por permitir que a gente possa aqui na rádio Está é, criando essas possibilidades E assim fortalecendo ainda mais o nome da Rádio Guarujá Do jornalismo, do bom jornalismo Levando muita informação de qualidade aos, aos nossos ouvintes E aqueles que agora nos acompanham em imagem Tanto na rede social, pelo Facebook da Rádio Da Guaru, da TV Guarujá E mais até as duas TVs, os dois canais agora Um pequeno ajuste está sendo feito pequenos ajustes, deu uma travada lá, mas daqui a pouco isso resolve, o Douglas tá lá, os últimos fios de cabelo do Douglas vão cair hoje, eu avisei para ele, mas é assim mesmo, o Aleph que tem apenas, quantos anos tem o Aleph? Ele tá parecendo tá com 35 anos hoje. Hoje ele é, chegou ele. aqui na... é, Marcelo. É, Marcelo. O Aleph chegou aqui na rádio, entrei eu perguntei, mas, quem mas que é, é 35 você?
2: 35 anos em dois
1: dias. É, né? eu perguntei, quem é você? Eu não conheci o Aleph. Ele, não sou eu, Hermílio, é o Alife. Eu falei, ué, você é o Alife? Então, esses, só essas poucas semanas aí trabalhando, envelheceu bastante, porque teve que se envolver bastante, né? Para poder dar certo aí, como, como acontece costumeiramente, aqui através da rede social. Foi muito importante para a Rádio Guarujá. Agora, mais um passo através da televisão. Deixa eu chamar a Beatriz Damasceno, ela fez uma matéria muito importante, baixinho, lá no, no, no aeroporto, né? Onde vai ser o aeroporto da base aérea. Vamos trazer aqui a, a, a nossa repórter Beatriz Damasceno.
3: Estou aqui na pista do Aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá. Neste momento a Infraérea está fazendo avaliações, entendendo essa pista e o que é necessário para os projetos de execução de engenharia. Você vai entender um pouquinho melhor.
6: A luta desse, desse aeroporto vem de muitos anos, não é tão fácil quanto parece, mas a gente já passou por uma as, as etapas mais difíceis. Etapas essas de contratalização que foi feita com a Infraero, que é uma empresa de expertise nessa área, e, e eles que estão fazendo toda, toda a capacitação para que esse aeroporto possa estar funcionando o mais breve possível. São trabalhos de sondagem, agora nós estamos também entrando na fase em paralelo da, do licenciamento ambiental, que é muito importante para que a gente possa fazer a, as barreiras de contenções, para que os animais fiquem protegidos e a gente possa operar esse aeroporto sem nenhuma dificuldade. Na verdade, a gente está trabalhando, eu digo nem em quatro, mas em seis, porque são quase todas as secretarias, junto com a Infraero, buscando é, o mais rápido possível esse licenciamento para poder execu executar as, as grandes obras que, que vão ser necessárias para esse aeroporto possa funcionar. Se Deus quiser, acredito que o ano que vem, mais logo no comecinho, a gente consegue decolar um avião aí.
3: As atividades de sondagem que estão sendo feitas na pista, elas se iniciaram na última terça-feira, dia 22, e a gente planeja que elas durem em termos de 15 a 20 dias. Agora depende muito também das questões meteorológicas. Então, a gente já fez a sondagem da parte de pista, do pátio de aeronaves, né? Porém, a parte de, da área no entorno da pista foi verificado que tinha muita. a terra ainda não estava muito boa para poder trabalhar por conta de muita chuva. Então, por questões meteorológicas, a gente acredita que possa se estender um pouquinho mais. O que, que acontece? A gente terminando essa primeira parte de sondagem, esse estudo vai servir de base para a elaboração dos projetos de engenharia. É só lembrando assim que a fase de execução ela depende de licenciamento ambiental, então assim, nessa primeira fase a gente vai elaborar projetos e fazer o trabalho de interlocução com a Secretaria de Aviação Civil para poder tornar né, concreto realmente a execução.
1: Muito bem, boa matéria aí da Beatriz, excelente porque é o aguardado, né? O aeroporto e nós estamos vendo aí que a prefeitura está trabalhando muito. Agora o novo secretário aí, o Rogério Lima, ele trabalhando bastante porque precisa é, concretizar. E está aí, está tá caminhando bem, né? Tá caminhando bem, vai ser muito importante para a cidade do Guarujá como para a região. Vai ser muito importante esse, esse aeroporto. Marcelo, 9 horas em ponto. Vamos encerrando aqui essa edição do Bom Dia Cidade. Hoje que nós fizemos aí a nossa... Entramos na Guaru TV e também pela TV Guarujá no canal 11 da NET. E mais nesse prefixo que é hoje é o prefixo, sem dúvida nenhuma, mais importante da região. É o 1550 kHz. Há 74 anos a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento e prestação de serviço. E mais as redes sociais. Página no Facebook, estamos aí ao vivo. Esse é o, esse é o futuro que está chegando para a comunicação, que a realidade é essa. Marcelo, já, nos, já falamos no assunto do dia. Então, a todos vocês, obrigado pela audiência, pelo carinho respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. E até amanhã, com mais uma edição do Bom Dia Cidade.